0: Areena.
1: Hyvää huomenta, ykkösaamun kuulijat. Viikon viimeisen lähetyksen otsikoita. Venäjän talouden romahdusta ennustetaan aika ajoin, mutta maa on iso talous, valtio on vähävelkainen ja kansakurjuuteen tottunut. Virossa inflaatio on vauhdissa kuten kaikkialla Euroopassa. Viron inflaatio on kuitenkin Euroopan rajuin. Ukraina haluaa EUn jäseneksi Suomi ja Ruotsi Natoon. Kaikilla on vaikeuksia. Sähköpotkulaudot ovat kätevä tapa liikkua kaupungeissa, mutta usein niiden kuljettajat ovat alttiina onnettomuuksille. Näistä aiheista ykkösaamu. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Tervetuloa kuulolle. Venäjän presidentti Vladimir Putin puhuu tänään Pietarin talousfoorumissa. Länsimaat eivät ole kokouksessa mukana, pakotteita on asetettu puolin ja toisin. Hyvää huomenta Venäjän talouteen erikoistunut vanhempi neuvonantaja Laura Solanko Suomen Pankista. Hyvää huomenta. Ja hyvää huomenta etäyhteyden päähän PK-yritysten edunvalvonnasta ja elinkeinopolitiikasta vastaava johtaja Petri Vuorio Elinkeinoelämän keskusliitosta ek Voi Pietarin talousfoorumin tavoite on perinteisesti ollut houkutella yrityksiä ja investointeja Venäjälle. Laura Solanko, minkälainen on Venäjän houkuttelevuus tällä hetkellä?
2: Tällä hetkellä se on kovin huono. On vaikea nähdä, että kovin pian palattaisi sellaiseen, sellaiseen maailmantilaan, jossa Venäjä olisi aidosti houkutteleva investointikohde. Kyllä nyt on käynyt siten, että... Venäjään liittyvät maariskit on on aika monella tapaa lauennut.
1: Petri Vuorio, varmaan samansuuntaiset ajatukset olettaisiin.
3: No kyllä juu, tällä hetkellä liike ulkomaisten investoijien osalta on vahvasti vahvasti pois päin Venäjältä. Tietysti sitten liikkeellä on venäläisiä ja ehkä tuosta entisen neuvostoliiton alueelta ehkä jopa sitten myös kiinalaisia investoijia, mutta ei, ei mitenkään niin kuin valtavan merkittävässä määrin.
1: Tähän konferenssiin osallistuvia maita ovat muun muassa Kiina, Egypti, Afganistan. Millaisia Venäjä-investoijia nämä maat ovat?
2: Kiina toki on, on Venäjälle merkittävä, <köhö> erityisesti kauppakumppanina, äh, jossain määrin myös, myös investoijana, mutta, mutta Kiinakaan ei ole niin lähellekään saman kaliberin investointikumppani kun esimerkiksi EU-maat olisi. Eli kyllä nämä, nämä niin kuin aika marginaalisia kansainvälisiä kumppaneita on, joita Venäjä nyt tänä vuonna haluaa sinne
1: esille tuoda. No minkä vuoksi Putin haluaa järjestää tällaisen talousfoorumin, vaikka osallistujia on vähän, läntisiä yrityksiä, läntisiä toimijoita ei ole ja Venäjä on käytännössä talouspaitsi, jossa Petri Vuori on sieltä etäyhteydenpäistä.
3: Kyllä tässä tietysti on tarkoituksena esittää, että Venäjä tässäkin tilanteessa pärjää, talouden rattaat pyörii, näyttää sitä, että Venäjä seisoo yhä vahvasti jaloillaan. Sodasta ei tuolla talousfoorumissa puhuta, eikä varmasti kritiikkiä myöskään juurikaan presidentti Putinia kohtaan kuulla. Että tässä vakuutetaan sitä, että pärjätään lännen pakotteista huolimatta itsenäisesti vahvistamalla kumppanuuksia sinne Aasian ja muiden ystävällismielisten maiden kanssa, joita siis Euroopan unioni ja Yhdysvallat ei ei nykytulkinnan mukaan ole. Jokainen voi sitten tietysti sen sen mielessään miettiä, että miten vakuuttavaa se on, kun globaalit suurritykset tämän vuoden talouspoorimussa on on korvautuneet esimerkiksi Talebanin hallinnon delegaatiolla. Myös huomioarvosta on se, että monia venäläisiä liikemiehiä on, on jättäytynyt pois talousfoorumista tai on siellä hyvin, hyvin matalalla profiililla, koska he osittain pelkäävät myöskin sen johtavan mahdollisesti sitten tien sinne pakotelistoille joutumiseen.
1: Eli siellä vähän varotaan myös osallistumista jopa maan sisällä. No jos tämä viesti ulospäin on se, että, että Venäjän talous pärjää näillä, näillä itäisillä kumppaneilla, niin miten se on, Laura ollaanko pärjääkö?
2: Riippuu tietysti tietysti siitä, että mitä tarkoitetaan pärjäämisellä. Ei Venäjän talous häviä mihinkään, ei se 146 miljoonaa asukasta sieltä sieltä yhtäkkiä pyyhkiydy pois, mutta talous pärjää kovin huonosti yksinkertaisesti. Siellä on on tämän kriisin ehkäisemiseksi on tehty paljon rajoituksia, jotka liittyvät pääomaliikkeisiin, rahoitusmarkkinoiden toimintaan. Ja, ja tota, monenlaiset, monenlaiset niin tukitoimet koittaa nyt sitten vain pehmentää sitä väistämätöntä talouden laskua, mikä tästä seuraa.
1: Mutta romahduksesta ei voi puhua. Se on niin iso markkina, että se jollakin tavalla siellä aina pyörii. Totta kai ja on ehkä jotenkin siten, että on ylipäätään
2: minusta vaikea kuvitella, että mikään talous romahtaisi. Ei niin kuin voidaan ehkä ajatella, että Ukrainan talous tämän sodan seurauksena kertakaikkisesti romahtaa, koska, koska niin kuin iso osa maata on, on sotatannerta, mm. mutta muutoin, muutoin eihän, eihän taloudet romahda siinä mielessä, että ne häviäisivät. Mm. Mutta se elämä muuttuu köyhemmäksi ja, ja vaikeammaksi.
1: No Petri Vuorio, mitä voisi odottaa Putinin puheelta tänään, kun hän puhuu Pietarissa?
3: Kyllä se nimenomaisesti, nimenomaisesti korostaa sitä, sitä tuota Venäjän kykyä varmastikin niin kun selvitä näistä asettamista pakotteista, myös sitä, että, että rakennetaan tämmöistä lännestä riippumatonta taloutta ja, ja tosiaan näitä talouden menetyksiä, jotka nyt kuitenkin ihan lukujen valossa on aika merkittäviä, että jos ennusteet vaihtelee tällä lännessäkin siitä, noin 10 prosentin miinusmerkkisestä luvusta 15 talouden supistumisessa, niin sinällään hyvin merkittäviä, merkittävää niin kuin talouden supistumista tällä viikolla, mutta sitä varmasti, varmasti tuota vähätellään. Siellä on tämmöisiä tuota, indikaattoreita sitten kuin vaikka auto, autojen myynti, joka on romahtanut, että siinä nähdään tämä lännen pakotteiden ja vientikieltojen toiminta, että kun ei ole komponentteja, niin Venäjällä uusien autojen myynti on on romahtanut, mutta tämmöisiä ei varmaankaan tuoda esiin Putinin puheessa, ei myöskään sitä, että Venäjältä on maalis-huhtikuussa arvioiden mukaan poistunut jopa 150 000 IT-alan ammattilaista, eli on aika, aika voimakas tämmöinen aivovuoto käynnissä, mutta näihin hän ei varmastikaan ota kantaa, vaan korostaa sitä, että Venäjä kyllä pärjää omillaan.
1: Eli tämä, tämä 10-15 prosentin talouslasku Venäjällä oli siis läntinen arvio.
3: Mutta kyllä, kyllä jo Venäjällä on esitetty myöskin sitten ihan niin kuin samansuuntaisia, että se on aika virallisia talousennusteita. Lauran edustama Suomen Pankki on ennustanut meillä miinus kymmenen, jotkut länsimaiset jopa suurempaa pudotusta, mutta kyllä Venäjän talouskehitysministeriökin on, on aika lailla siinä, siinä tuota, samoilla linjoilla.
1: Okei. Laura Salanko, tässä tilanteessa, kun Suomen pankkikin ennustaa talouspudotusta Venäjälle, niin, niin mitä sinä odotat Putinin puhelta?
2: <köhö> Se puheessa varmasti sen tarkoitushan on kehua omaa hallintoa, kehua omaa maata ja kehua sitä, kuinka hyvin, hyvin pärjätään ja, ja, ja samalla, samalla sitten haukkua kaikkia muita. En, mä, en mä odota siitä puheesta. Niin talou,
1: Talousmielessä talous ei mitään, mitään
2: kovin, kovin mainittavaa.
1: Joo. No EU pääsi vastikaan sopuun kuudennesta Venäjään kohdistetusta pakotepaketista. Ja näitä, näitä kierroksia siis todella on ollut jo aikaisemmin, niin, niin millä tavoin ne ovat purreet Venäjän talouteen?
2: Tämä pakotteet ja, ja sota itsessään. Voi ajatella, että ne maksaa Venäjän taloudelle tänä vuonna vähintään sen 10 prosenttia maan bruttokansantuotteesta. Se, se on melkoinen siivu maantaloutta, mikä, mikä, tota, mikä, mikä tämä isku on.
1: No Venäjällä rahaa riittää sotimiseen. Miten se sitten vaikuttaa, jos ajatellaan tätä Venäjän sotakassan kestävyyttä, että kun EU haluaisi tai se tavoittelee – raakaöljyn tuonnin lopettamista tai vähentämistä nyt vähintään sitten 90 prosentilla vuoden loppuun mennessä, niin kun Venäjästä sotakassaa pitää yllä raaka-aineiden ja, ja tämän fossiilisen energian kaupalla, niin riittääkö rahaa sotimiseen sitten?
2: Tämä, siinä on varmastikin se, että niin lyhyellä tähtäimellä sanotaan niin tämän vuoden aikana rahaa Varmasti riittää ihan teknisesti sen takia, että viime vuoden budjettiylijäämä on siellä, siellä vielä käyttämättä. Ja toisaalta tämän vuoden aikana vienti hinnat on kuitenkin ollut niin korkeet, että rahaa, rahaa likipitä en voi sanoa, että tulvii Venäjän budjettiin. Tähän näillä pakotteilla pyritään puuttumaan. Että, että se on öljyn, öljyn ja öljytuottajien vienti on ihan merkittävä federaatiohallinnon tulonähde. Ja siihen pyritään nyt puuttumaan. Mutta valitettava tosiasia on, että tietysti Venäjän kaltaisessa taloudessa, jos sitten kun rahat alkaa käydä tiukaksi, niin sitten voidaan tehdä se päätös, että, että ne rahat suunnataan sitten sinne, sinne niin kuin sotilaspuolelle ja jos sitten sen seurauksena koulutukseen, terveydenhuoltoon joudutaan, joudutaan tekemään supistuksia, niin, niin näin luultavasti sitten tehdään.
1: Mm. Petri Vorjo, miten sota vaikuttaa koko Venäjän talouden kestävyyttä?
3: No kyllä tämä on siinä mielessä, että öljyn tuontikielto on, on niin kuin merkittävä, ja sitä tässä kuvattiinkin jo, mutta pakotteet on sitten monella osin semmoinen pitkä peli, että jos me katsotaan näitä vientikieltoja teknologiaan liittyen, joita on jo aikaisemmin esimerkiksi asetettu, niin, niin kyllä se faktisesti on niin, että Venäjä jää jälkeen yhä enemmän kaikista muun maailman megatrendeistä, kuten tästä digitalisaatiosta, vihreästä siirtymästä. Eli, eli teknologinen takamatka länteen kasvaa yhä edelleen. Venäjä keskittyy yhä enemmän näiden fossiilisten polttoaineiden pumppaamiseen yhä alkeellisemmalla teknologialla. Ei synny tämmöisiä niin kuin uutta keksimistä Venäjän talouteen, esimerkiksi vetytaloutta. Venäjällä olisi ollut iso potentiaali tuulivoiman rakentamiseen esimerkiksi, mutta nyt vientikielosta johtuen sitä ei voida rakentaa. Ja se on tietysti surku, että tämä kehitys pysähtyy, koska Venäjä on tietysti yksi maailman merkittävimpiä päästöjen tuottajia, ja nyt tämmöiset niin kuin oralla olleet vihreän siirtymän, vihreän siirtymän muutokset muun muassa tuota, jäävät sitten toteutumatta. Ja niin kuin todettu, niin aivovuoto, mutta myöskin teknologian vientikielto, sirut, puolijohteet, kaikessa on nykyään äly jääkaapista autoon, mutta myöskin tankkeihin, eli tuota Venäjän tämän sotilaskalustonkin tuota, korvaaminen ja rakentaminen näiden sirujen ja teknologian vientikielosta johtuen on hankaloitunut huomattavasti.
1: No, kun näin on ja, ja Venäjällä muutenkin valtion rooli on perinteisesti taloudessa iso. Tuossa viittasin siihen, että Venäjä valtio on vain vähän velkaantunut, niin tarvitseeko Venäjä velkarahaa ja jos niin mihin, Laura Solanko?
2: No se riippuu, riippuu tietysti siitä, että mihin, mihin maailma tulevaisuudessa menee. Voi hyvin olla, että Tänä vuonna Venäjän valtio ei tarvitse velkarahaa, mutta jos, jos maailmantila jatkuu tämän sorttisena kuin missä me ollaan nyt, niin hyvin luultavasti sitä tarvitaan sitten, sitten ensi vuonna ja siitä eteenpäin ihan yksinkertaisesti niin menojen kattamiseen.
1: Sota on yksi valtionmeno.
2: Kyllä, ja aika, muuta.
1: M- miten, tuota, mistä Venäjä saisi sotimiseen lainaa, jos haluaisi?
2: Varmaankin, no siis... Valtiothan saavat, saavat lainaa laskemalla velkapapereita ja, ja Venäjän kaltaisessa taloudessa se varmaan olisi sitten venäläiset pankit, jotka niitä paljon, paljon ostaa. Ja, ja toki viime kädessä sitten, sitten tota, kyllä valtion velkakirjat voi päätyä vaikka keskuspankin taseeseen.
1: Mm, mutta se olisi tällaista maan sisäistä velkaa. Kyllä. Eli ulkomaan velkaa voi olla hankalaa saada.
2: On, on todella vaikea nähdä, että kukaan pitkään aikaan haluaisi rahoittaa Venäjän valtiota.
1: Hmm. No rooli siis on isossa o, o, ta, o, niin roolissa taloudessa ja pk-sektori ei pääse nousumaan. Vuori kuvas, että kaikesta on pulaa komponenteista, puolijohteista, vihreä siirtymää mättää ja, ja aivovuont on. Niin tuota, miksi hallinnolle on edullisempaa pitää maa taloudellisesti raaka-ainekaupan varassa eikä päästää markkinoita kehittymään?
2: Siin on, siinä on. On. Niin.
1: Joo, kumpi vaan ensin. Otetaanko Petri välillä siellä, Joo. kun täällä on helpompi puhua, kuin me nähdään Lauran kanssa toisemme. Niin Petri, ole hyvä.
3: Joo, kyllä tässä on ollut tietysti tämä, jo paljon ennen tätä sotaa, niin tämä Venäjän, Venäjän kyvyttömyys kehittyy. Itse oli kuusi vuotta aikoinaan yrityspankkirina tuota Pietarissa ja kyllä mä sanoisin, että se niin kuin PK-sektorin pienten yritysten niin kuin kasvumahdollisuudet Venäjällä rahoituksesta lähtien ja miten se yhteiskunta tuota, byrokratia käsittelee näitä, ne on heikot, mutta kyllä tähän sitten niin kuin jotenkin on takerruttu siihen fossiiliseen, ikään kuin, niin kuin helppoon tapaan, joka sitten palvelee myöskin niin kuin monia, monia tuota etupiirejä, siellä tämä, että talous ei, ei monipuolistu, ja, ja mitä me on nyt jo nähty Venäjällä aika pitkään, niin Venäjällä valtion taloudessa on kasvanut koko 2010-luvun Merkittävästi myöskin protektionismi ja mitä se aikaan saa. Se saa sen, että kilpailu vähenee, tuotteiden laatu tavallisesti heikkenee, hinnat ei laske, vaan ne nousee. Eli saadaan ikään kuin sitten samalla rahalla tai vähän kalliimmalla niin heikompaa laatua. Mutta kyllä tämä koko yhteiskunnan ja talouden kehitys tähän valtion kapitalismin suuntaan niin kyllä ja kilpailun kuoleminen sitä kautta niin on ollut huolestuttava kehitys jo pidempään.
1: Laura Salanko.
2: Toki jaan jaan ihan saman saman kuvan ja ehkä semmoisena esimerkkinä siitä, että nyt tänä keväänä, kun Venäjän hallitus on pyrkinyt pyrkinyt miettimään erilaisia talouden tukiohjelmia, niin se, että talouden tukiohjelmissa on, on yksi tietysti, että lapioidaan lisää rahaa eri toimialoille, mutta toinen merkittävä on se, että päätetään, että poistetaan viranomaistarkastukset määräajaksi, niin kyllähän jo se kertoo jotain, että jos tukitoimi on se, että helpotetaan säätelyä hetkeksi, niin kyllähän se kertoo, että missä ne ne todelliset
1: kipupisteet siinä siinä taloudessa oikeasti on. Eli mahdotonta toimia byrokratian paineessa. Siellä on myös valtava inflaatio, 20 prosentin inflaatio. Rupla tosin on, on vahvistunut, mutta miten kansa pärjää?
2: Reaalitulot supistuu. Se on on ihan ihan selvä ja ja varmasti hyvin väistämätön väistämätön seuraus siitä, että koko talous talous supistuu. Se tarkoittaa sitä, että jos aikaisemmin mietittiin, että lähdetäänkö lomalle Parselonaan, niin nyt mietitään, että ostetaanko uusi jääkaappi.
1: Tai saataisiko jostain... Autoteollisuus käyntiin ja, ja ladat puksuttamaan uudelleen, Yks. mutta komponentteja ladatkin tarvitsee. Kiitoksia keskustelusta Petri Vuorio ja Laura Solanko. Me jatkamme Viroon ihan tuota pikaa. Niin, kuin tuossa Venäjä-keskustelussa päädyimme sinne inflaatiota ihmettelemään, niin samaa ihmettelyn aihe se on Virossa – Viroa koettelee euroalueen rajuin inflaatio. Huomenta Tallinnaan toimittaja Rain Kooli.
4: Hyvää huomenta.
1: Viron tilastoviraston mukaan kuluttajahintojen vuosimuutos oli toukokuussa peräti 20 prosenttia. Eli se on Suomeen verrattuna lähes kertainen. Mistä se johtuu?
4: No, ei Vironkaan taloudelliset lainalaisuudet ole keksineet mitään polkupyörää, eli, eli samoista syistä kuin muuallakin. Täällä vaan, kun on pieni maa ja pieni markkina-alue, niin, niin se inflaatio on ollut tosiaan rajua. Eli eniten Viron inflaatio lukemaan vaikuttaa energian hinta. Alkuvuodesta virolaiset kärsivät sähkön ja kaasun roimasta hinnannoususta. Viime aikoina on kohonnut ennen kaikkea polttoaineen hinta. Sekä bensiini että dieselpolttoaine maksavat täällä jo vähintään 2 euroa litralta. Samalla virolaisten keskiansiot ovat kuitenkin hieman yli 1700 euroa, eli vain puolet suomalaisten keskiansioista. Ja heti kun mennään Tallinnan ja sitä ympyräivän, Harjumaan maakunnan ulkopuolelle, niin, niin siellähän ne ansiot ovat huomattavasti pienemmät. Ja samalla myös ruoan hinta on noussut pitkin tätä vuotta. Talouskasvu taas on jäämässä virolaisittain erittäin vaatimattomiin 1,5 prosentin lukemiin. Ja, ja kun yhdistetään tämä korkea inflaatio ja matala talouskasvu, niin tämä aiheuttaa harmaita hiuksia paitsi kuluttajille myös Viron hallitukselle. Pääministeri Kaja Kallas tässä hiljattain sanoi, että tämä yhdistelmä on ö, nykyhallituksen ö, ehkä tärkein sisäpoliittinen haaste tänä vuonna.
1: Mitä hallitus on valmis tekemään kuluttajien tilanteen helpottamiseksi? Muistini mukaan tuntuu, että Virossa on vedetty aika kovaa talouslinjaa, vaikka Suomeen verrattuna.
4: Muistat aivan oikein. Kyllä Virossahan hallitusta johtaa markkinaliberaali reformipuolue ja se on ollut perinteisesti aika nirso sekä tulonsiirroissa että rahan jakamisessa kansalaisille talvella tosin. Tällä päätettiin esimerkiksi sähkön ja kaasun siirtomaksujen hyvittämisestä kuluttajille, mutta se oli väliaikainen toimenpide. Esimerkiksi ruoan arvonlisäveron tai polttoaineveron laskemista pääministeripuolue ei ole kannattanut, vaikka parlamentti sitä tällä hetkellä käsitteleekin. Ja opposition alulle panema lapsilisien korotus on myös juuttunut reformipuolueen vastustukseen. Siinä projektissa on mukana myös keskusta, joka on siis reformipuolueen entinen hallituskumppani. Ja keskusta yhdessä oppositiopuolueiden kanssa ehdotti lapsillisiin perusosan korotusta 60-100 euroon ja isommille perheille tarkoitettu tällainen niin sanottu perhelisä. Se olisi nousemassa 300 euroon ja yli kuusi lapsisilla perheillä 400 euroon mojovia korotuksia, mutta reformipuolue vetoaa siihen, että se aiheuttaisi Viron valtiolle 300 miljoonan vuosittaiset lisämenot eikä eikä mitään tulopuolella ei ole esitetty tässä lakiehdotuksessa mitään, joka sen sen sitten kattaisi.
1: Kuulostaa velkaantumiselta.
4: Niin, niin, ja sitä, sitä vastaan reformipuolue on kyllä perinteisesti ollut. Ja täällä ei ole myöskään tilitetty, kuten joissakin muissa maissa, esimerkiksi rahaa suoraan kansalaisten tileille.
1: No, Rain Kooli vielä lyhyesti. Viron pääministeri Kaja Kallas erotti kesäkuun alussa kaikki keskustapuolueen ministerit ja nyt siellä käydään hallitusneuvotteluja. Millainen hallitus näyttäisi olevan tulossa? Sellainen, joka uskaltaisi velkaantua vai sellainen, joka jatkaa tiukkaa talouslinjaa?
4: No siitä tullaan varmaan hallitusneuvottelussa vääntämään kovasti kättä. Reformipuolueen lisäksi hallitukseen olisivat tulossa aiemmin oppositiossa olleet konservatiivit isänmaapuolueesta ja sosiaalidemokraatit. Ja, ja hallitusneuvottelusta tulee hankalat, koska juuri hinnannousun jarruttamisen suhteen tulevat hallituskumppanit ovat Ainakin toistaiseksi eri linjoilla kuin Reformipuolue. Reformipuolue haluaisi pikakeinojen sijaan panostaa esimerkiksi kestävään kehitykseen ja sitä tukeviin investointeihin, mutta Isänmaa puolestaan sitten tosiaan alentaisi mieluusti ruoan ja energian arvonlisäveroa sekä polttoaineveroa. Ja sosiaalidemokraatit ovat puhuneet tällaisesta maksuttoman tuloosan nostamisesta 500 eurosta 800 euroon ja, ja siihenkään reformipuolue ei ole suhtautunut kovin suopiasti. Eli, eli aika kovaa vääntöä nähdään hallitusneuvotteluissa. Tosin kesäkuukaudet on aikaa, että virossa hallitus on tarkoitus saada kasaan viimeistään syksyyn mennessä, jolloin parlamentti taas kokoontuu.
1: Kiitos näistä arvioista, Rain koolia. jollakin tavalla virkistävää kuulla, että siellä kuitenkin on niin kuin vaihtoehdot joista valitan, niin aika avoimesti pöydällä. Kyllä vain. Kello on kolme minuuttia yli puoli yhdeksän ja seuraavaksi pohdintaa EUn yhteisestä puolustuksesta ja isoissa maissa kuplivasta halusta avata EUn perussopimus. Sähköpotkulautojen kuskit ovat usein osallisina onnettomuuksissa. Onko vikalaudoissa vai kuskeissa? tällaisilla aihella mennään eteenpäin. Ja Euroopassahan on liikkeellä erilaisia jäsenkokeilaita. Ukraina haluaa eu jäseneksi Suomi- ja Ruotsin NATO:n jäseniksi ja kaikilla on vaikeuksia. Hyvää huomenta ohjelmajohtaja Juha Jokela ulkopoliittisesta instituutista.
5: Hyvää huomenta.
1: No, Eilen Kiovassa vierailut Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi, että Ukraina saa jäsenyysehdokkaan aseman EU-huippukokouksessa ensi viikolla. Komissio puolestaan ehkä suosittelee asiaa tänään. Kuinka varma on, että jäsenmaat hyväksyvät Ukrainan tällaiseksi kokelaaksi?
5: Odotukset ovat nyt kovat. Kyllä tuo eilinen vierailu tuolla Kiivissä ja se, että kolme suurinta euroalueen, mutta myös EUn jäsenmaata ovat nyt sitten ilmaisseet. Tahtonsa näin suoraan myös Ukrainan suuntaan on viesti muillekin jäsenmaille, joten odotus on se, että tuo jäsen hakijamant status tulisi sitten tuossa juhannuksen Eurooppa-neuvoston kokouksessa – Totta kai on kuultu myös sitten erilaisia mielipiteitä jäsenvaltioiden piiristä ja ja, ja varmasti ne huolet ovat lähinnä keskittyneet myös sitten siihen, että kuinka pitkä tämä prosessi on. Ukrainalla on suuria uudistuksia toteutettavana ja myös sitten tämä koko sota vielä rasittaa Ukrainaa vuosia eteenpäin. Mutta se, että nyt esimerkiksi Ranska, joka on yleensä ollut hyvin nihkeä laajentumista suhtaan, niin on tämän kannan ottanut, niin varmasti vaikuttaa tuossa kokouksen keskustelussa. Mutta pitkä, pitkässä kuusessa saattaa jäsenyys silti vielä olla. Mikä merkitys
1: tämmöisellä ehdokkuusjäsenyys on Ukrainalla?
5: No on tietenkin totta että Euroopan unionilla on näitä kandidaattimaita ollut. Turkki on hyvä esimerkki siitä. Suomen puheenjohtajuuskaudella 1999 99 Turkki otettiin kandidataksi ja ed- nyt neuvottelut eivät ole edenneet, mutta Ukrainalle varmasti tällä merkitystä siinä mielessä että, että Ukrainan halu integroitua länteen on ollut myös sitten yksi tämän sodan syy ja myös sitten Euroopan unionille tavallaan tällaisten eurooppalaisten arvojen puolustajana ja myös sitten tavallaan sellaisen moraali- sen velan äh, syntyminen tämän sodan kautta Ukrainalle, niin on varmasti tärkeää osoittaa, että unioni on valmis äh, laajentumaan ja, ja ottamaan Ukrainan mukaan äh, ajan myötä sitten tähän, ja kysymys on nyt sitten hyvin pitkälti tule, tulevaisuudessa se, että miten tämä laajentumisprosessi etenee, ja, ja onko sen, äh, sen tota, kun tiedetään, että se on hyvin pitkä, niin pystytäänkö siihen rakentamaan myös sitten sellaisia selkeitä porkkanoita, joka pitää Ukrainan äh, motivoituneena tekemään näitä uudistuksia, usean vuoden ajan, jotta tämä jäsenyys voisi sitten aikana toteutua.
1: Siellä on ainakin edelleen maa aika korruptoitunut ja ja monta muutakin asiaa täytyy tehdä. Puhutaan niistä sitten myöhemmin, kun tämä jäsenyysasia ehkä etenee. Mutta Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyden jumittuminen herättää sekin kiinnostusta ja ja tuo pohdintaan – EUn puolustusyhteistyön syventämistä ja EUn ja NATOn roolien – erottamista toisistaan. Millä tavalla Ukraina sota on tuonut näkyväksi EUn ja NATOn erilaiset roolit Euroopan turvallisuusjärjestelmässä?
5: No, kyllä se on kirkastanut tätä työnjakoa. Öö, on aivan selvää, että tämän sodan myötä tämä NATOn rooli, NATOn jäsenmaiden puolustuksen kulmakivenä – on kaikille kirkas ja sitä myötä se tarkoittaa, että Euroopan puolustuksen kulmakivi on NATO – Tähän liittyy myös hyvin vahvasti sitten Yhdysvaltojen ja myös ison Britannian sitoutuminen Euroopan turvallisuuteen ja Euroopan puolustamiseen. Mutta on tietenkin hyvä muistaa myös sitten se, että jos katsotaan tätä turvallisuuspoliittista kriisiä ja tätä sotaa, niin niin tämä vastaushan – Lännestä, lännessä on ollut ensisijaisesti poliittinen ja taloudellinen ja vasta toissijaisesti sotilaallinen on haluttu välttää itse asiassa sodan eskaloitumista ja sitä, että, että lännestä tulisi tämän sodan varsinainen osapuoli. Ja kuten tässä aikaisemmin puhuitte juuri Venäjän taloudesta ja näistä pakotteiden vaikutuksesta, niin, niin nämä työkalut on sitten tietenkin Euroopassa hyvin vahvasti Euroopan unionin käsissä – Samoin kuin sitten Ukrainan avustaminen unioni on ottanut aika historiallisia askeleita siinä, että taloudellisen ja humanitaarisen avun lisäksi unioni unionina avustaa nyt sitten sotilaallisesti myös tappavalla materiaalilla Ukrainaan.
1: Eli siinä mielessä on, on tapahtunut muutoksia. Mitä voi sanoa siitä, että, että kun tämä Ukrainan sota nyt on muuttanut kaiken ajattelun enemmän tai vähemmän pysyvästi, Euroopassa, niin minkälaiseksi EUn ja Naton yhteistyö kehittyy jatkossa, kun tässä
5: ollaan pikkusen limittäinkin toisten tonteilla? Kyllä mä uskon, että aika monet meistä tutkijoista näkee, että tässä on niin nyt tilaisuus kehittää sitä yhteistyötä. Me tiedetään, että siellä on nämä poliittiset haasteet poliittisella korkealla tasolla ollut. Ja, ja, ja yksi haaste on ollut esimerkiksi Turkki juuri siinä mielessä, että, että kun Turkin EU-jäsenyysprosessi ei ole edennyt, niin, niin Turkilla on ollut sitten hieman vaikeuksia kehittää EUn ja Naton välistä yhteistyötä. Äh, mutta täällä tavallaan niin kuin virkamiestasolla ja näiden, näiden kahden organisaation, byrokratioiden välillä, eli komission ja Naton äh, tota, äh, päämajan välillä on tapahtunut hyvinkin paljon tässä viime vuosina. Ja on hyvin tällaisia konkreettisia äh, äh, toimintaa ohjelmia, joissa tätä yhteistyötä on pyritty syventämään ja, ja tämä työjako, josta juuri puhuttiin, kun se kirkast, on kirkastunut, niin, niin varmasti tälle on niin enenemmässä määrin tarvetta. EUlla on tiettyjä työkaluja pakissaan, joita NATOlla ei ole, ja ja, ja se on se tärkeä asia, joka myös sitten Naton puolella herättää kiinnostusta kehittää tätä yhteistyötä, ja se on tämän EUn lainsäädäntömahdollisuudet, ja ja, ja vaan toimiminen tällaisen laajempien turvallisuusuhkien kentällä, myös sitten kriisin kestokyvyn rakentaminen, varautuminen, ja ja, ja muu tällainen näihin näihin ehkä niin sanottuihin laajoihin hybridikenttäänkin liittyviin uhkiin, niin on sellainen asia, jossa EUlla on hyvin keskeinen rooli ollut, ja nähdään myös sitten jatkossa.
1: Jos tästä jotain äh, tarkennusta ja puhutaan vaikkapa äh, kyber, kyberoperaatioista, niiden torjunnasta tai jopa niihin vastaamisesta, niin, niin <köhön> kuka sitä suorittaa, EU vai NATO? <köhön>
5: Ja kyllä se on molemmat organisaatiot ja sitten tietenkin nämä jäsenmaat vielä sitten molemmissa organisaatioissa äh, mm. itsenäisesti osittain, mutta sanotaanko näin, että NATO rakentaa äh, kyber-suojautumiskykyä äh, tota ja myös sitten ehkä tällaista niin kuin pelotetta, että pystytään myös vastaamaan sitten erilaisilla työkaluilla kyperiskuihin ja ja NATOlla on selkeä tällainen sotilaallinen komponentti äh, tässä myös. Kyberhän on osa myös sitten ihan sodan käyntiä. Mm. Mutta jos me ajatellaan sitten kriisin kestävyyttä äh, NATO-jäsenmaiden, mutta erityisesti Euroopan unionin jäsenmaiden, niin, niin tällöin unionin työkalupakki, lainsäädäntö, on esimerkiksi keskeisessä asemassa, kun lyödään, luodaan sitä säätelyä, millä sitten Euroopan unionin jäsenmaiden ja unionin omien kyberverkkojen turvallisuus tavallaan taataan, Että mitkä ovat ne standardit, mihin pitää varautua ja näin päin pois. Ja, ja unionilla on myös sitten merkitystä tällaisen yhteisen niin turvallisuuskulttuurin luomisessa jäsenmaiden niin puitteissa, joten kyllä tässä on selkeää tällaista, niin kuin, ei etua nähty näiden kahden organisaation välillä, muun muassa tällä kentällä.
1: No molemmat järjestöt tai organisaatiot ulottavat toimintaansa ja vaikutusta jäsenmaidensa rajojen yli, varsinkin tämmöisessä tilanteessa, missä nyt eletään. Mikä on EU:n rooli Euroopan ulkopuolella, joka on erilainen kuin Naton rooli ja tavoitteet lähinnä nyt, mm. kun ajatellaan, että, että Yhdysvaltojen intressit on läsnä siellä Natossa ja EU:ssa tietysti ei, kun ei kuulu mm. porukkaan.
5: Niin, transatlanttinen yhteistyö on tässä syventynyt ja ehkä erityisesti tämän Yhdysvaltojen hallintojen aikana näitä yhteisiä intressejä niiden päälle on pyritty myös sitten rakentamaan paljon laajaa globaali, globaaliakin lähestymistapaa, mutta mä sanoisin, että tässä on keskeinen kysymys sitten kriisinhallinta, joka on EUlle ollut hyvin tärkeä tällainen kehityskohde. Tämä yhteinen turvallisuus- puolustuspolitiikkahan on lähtökohtaisesti siviili- ja sotilaista kriisinhallintaa ja jo vuodesta 2014 alkaen kriminvaltauksen jälkeen NATO on keskittynyt hyvin selkeästi näiden kansainvälisten operaatioiden sijaan oman alueensa öö, puolustuskyvyn rakentamiseen ja tähän artikla viiden mukaisiin tehtäviin ja, ja nyt kun tota Euroopan unionin strategista kompassia muun muassa on luettu hyvin tarkkaan, niin siinä käy hyvin selkeästi ilmi se, että unionilla pitäisi olla tällainen itsenäinen toimintakyky, mahdollisuus, esimerkiksi kriisinhallinta-operaatioissa, puhutaan nyt vaikka EUn eteläisestä naapurustosta, eli Pohjois-Afrikasta, Lähi-idästä, mutta myös sitten laajemmin mennään vaikka Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan, jossa on konfliktiherkkyyttä ja konflikteja, ja nämä Kentät voivat olla sellaisia, että, että niissä ei NATO tai sitten Yhdysvallat ole, ole mukana ja unionin turvallisuusintressejä noilla alueilla on, joten, joten EUn tällä sotilaalliselle kriisinhaitakyvyn kehittämiselle on kyllä tarvetta jatkossa.
1: Ja silloin suunta olisi Afrikka. No. Nato on, on ollut aktiivinen toimija esimerkiksi Afganistanissa, kaikki sen muistamme siellä oltiin vuosikymmeniä. No nyt Naton sisällä puhutaan siitä, että painotetaan jäsenmaiden alueen puolustamista ja sodan laajenemisen estämistä ja nimenomaan tämä jäsenmaiden oman alueen puolustaminen korostuu. Niin onko tässä tapahtunut joku liikahdus mm-hmm. Natossa, kun Afganistan ei nyt ihan lähellä ole?
5: Joo, kyllä tämä tapahtui jo, jo, jo vuosia sitten ja se 2014 oli sellainen vuosi, NATOhan on ollut ja myös Yhdyssalta vetäytymässä Afganistanista hyvin pitkään ja, ja me tiedetään, että se päättyy hyvin kaoottisissa ö, merkeissä. Mutta tästä asti on keskusteltu Natossa juuri sitä, että mikä on NATOn tehtävä ja, ja tuon Krimin valtauksen jälkeen se tehtävä on sitten kirkastunut oman, oman alueen, NATO-alueen puolustamiseen. Ja, ja tässä yhteydessä juuri tämä keskustelu myös eu kyvystä on noussut esiin. Siinä on myös sitten esiin tällaiset niin EU-kriisinhallintajan ja oikeastaan puolustusyhteistyönkin niin strategisten päämäärien laajentumiseen liittyvät kysymykset. Et, et esimerkiksi EU-operaatioista kaikki eivät ole enää puhtaasti kriisinhallintaoperaatioita Yksi menestyksekkäimmistä on tämä operaatio Atalanta, joka, joka turvaa merten vapautta ja turvallisuutta tuolla Afrikan sar, 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 sarven alueella. Me on nähty myös operaatio Sofia Välimerellä, joka, jonka tehtävänä oli, oli puuttua äh, pako, äh, siirtolaisten salakuljetusverkostoihin, joten myös nämä EUn kriisinhallinta-operaatiot on muuttunut, muuttunut osittain luonteeltaan toisenlaiseksi. Ja, ja siinä voi nähdä myös sitten sitä halua tavallaan turvata unionin intressejä äh, laajemmin äh, kuin pelkän kriisinhallinnan ratkaisun puitteissa.
1: Mm. No EU on yhdistänyt riveijään sodan ja näiden kriisien seurauksena, mutta samaan aikaan puhetta on kuulunut tarpeesta jopa avata EUn perussopimus. Tästä kehitetään muutaman sana. Mitä, mitä ihmettä tässä on takana?
5: No, tässä on takana oikeastaan Euroopan parlamentin näkemykset siitä, että, että unionissa pitäisi tehdä institutionaalisia muutoksia. Siellä on parlamentilla halua saada muun muassa lainsäädäntöaloite, myös tällaiset transnationaaliset listat ja sitten tämä komission puheenjohtajan valintakysymys on ollut, 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 ollut herkkä parlamentissa erityisesti viime, viime vaalikierroksen jälkeen. Mutta nyt myös sitten suurten jäsenvaltioiden puitteissa on herännyt keskustelu siitä ja on, 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 on myös otettu kantaa siihen puolesta, että perussopimukset olisi avattava. Ja Kyllä tässä toimintakyky, unionin toimintakyky on keskiössä ja muun muassa tämä ulko- ja turvallisuuspoliittinen päätöksenteko, kun se perustuu yksimielisyyteen, niin, niin se on yksi tällainen iso, iso asia, kokonaisuus, joka tässä perussopimusuudistuskeskustelussa tällä hetkellä on esillä.
1: No toimintakykyä, jos halutaan turvata, niin perussopimuksen avaaminen on <köhö> aikamoinen, miten sen sanoisi, suo, jonka yli ei ehkä mennä niin, että heilahtaa. Uh, right Miten arvioit Juha Jokela? No
5: näin se on ja on myös sitten tällainen, onko äh, 12-13 jäsenmaan, äh, pienempien jäsenmaiden ryhmä, jossa Suomikin on ollut mukana, niin vähän toppuutellut tätä keskustelua ja, ja siinä se riski on todellakin se, että päädytään samanlaiseen tilanteeseen, missä oltiin esimerkiksi peruslaillisen sopimuksen kanssa ja, ja päädytään tällaiseen hyvin pitkään ajanjaksoon, jossa sitten joudutaan keräämään näitä äh, uuden perussopimuksen palasia ja sovittelemaan niitä yhteen ja, ja, ja tämä on sitten hankala tilanne, on hyvä muistaa, että perussopimusuudistukset useissa jäsenmaissa, jos siinä on toimivalla siirtoa selkeästi, niin edellyttää sitten myös kansanäänestystä. Ja Aina vaan menee mutkikkaammaksi. kaksi menee. Mutta on, on myös sitten linkki ehkä tähän ää, ää, laajentumiseen ja, ja Ukrainan, ää, Moldovan ja Georgian tilanteeseen myös Länsi-Balkaan. Eli, eli kyllä EU:ssa tarvitaan uudistuksia myös perussopimustasolla, jos tätä laajentumista ää, todella halutaan ää, vakavasti edistää. Ja tässä tämä tavallaan toimintakyky. Siinä mielessä päätöksenteko toimii nyt sitten, toimii myös mahdollisesti laajentumisessa unionissa, niin on iso kysymys. Ja tämä oli myös vahva useiden perussopimusuudistusten sarja, jos muistetaan ennen, ennen tätä edellistä suurta itälaajentumista.
1: Siinä oli kyse samasta asiasta ja kyllä kai se niin on, että kun maailma muuttuu, niin joskus täytyy myös perussopimuksen muuttua, mutta sitä odotellessa. Kiitos tästä käynnistä ykkösaamossa Juha Jokela. Kiitos. Ja sitten vielä vähän liikenteestä asiaa. Joillekin se on ihastus, joillekin se on kauhistus, toiset osaavat sitä käyttää ja toiset jättävät lojumaan ties minne. Kylmäksi se ei taida jättää ketään ja kyse on kesäisestä kaupunkien kulkupelistä eli sähköpotkulaudasta. Liikenne- ja viestintäministerin turvallisuusyksikön johtaja Maja Ahokas, hyvää huomenta.
0: Oikein hyvää huomenta.
1: Onko sähköpotkulauta uhka vai mahdollisuus?
0: Joo, tämä on, on hyvä kysymys, ainakin toden totta päivän polttava aihe ja, ja vaikuttaa meidän kaikkien tiekäyttäjien arkeen. Eli, eli sanoisin kyllä, jos pitää valita, että uhka vai mahdollisuus, niin varmasti mahdollisuus, kunhan sitä käytetään vain oikealla tavalla.
1: Eli positiivisen kautta mennään. Miten suomalaiset osaavat skuttia käyttää ja sitten sen kanssa käyttäytyä? Muutaman vuoden kokemus on.
0: Muutaman vuoden kokemus on ja, ja toki... Toki voidaan sanoa, että, että käyttäjät ovat oppineet paremmiksi, mutta siinäkin on parantamisen varaa ja, ja tietysti tärkeää on se, että, että kun kyse on tällaisista uudesta liikenteen ilmiöstä, jota kutsutaan myös mikroliikkumiseksi, niin, niin näissä tavallaan se liikenneturvallisuuskulttuuri ja asenne muodostuu turvalliseksi ihan siitä heti alusta lähtien, eli, eli, Eli kyllä varmasti osataan käyttää jo tässä vaiheessa, mutta mutta siinä on tietysti hyvin suuri vastuu sillä sähköpotkulautailijalla itsessään. Se tarkoittaa tietysti sitä, että että on erityisen tärkeää noudattaa ihan liikennesääntöjä ja sitten tietysti ihan nämä perussäännöt, niin kuin muuallakin, että huomioidaan muut tienkäyttäjät ja tietysti se, että se ajoneuvo, eli sähköpotkulauta on kunnossa ja sitä osataan käyttää. Ja totta kai täytyy myös todeta se, että että on huomioitava se, että ajetaan päihteettömästi ja sitten noudatetaan näitä operaattoreiden vuokrausehtoja, että tämä liikenneturvallisuus on meidän kaikkien vastuulla ja yhteinen asia.
1: Eli hyvä on muistaa, että vika ei ole operaattorissa, se ei ole ole sähköpotkulaudassa eikä se ole välttämättä kaupungissakaan, vaan se aika usein on siinä sähköpotkulaudan... Laudan ja sen ohjaustangon välissä olevassa olennossa, joka sitä kuljettaa. Tuota, mutta näistä ongelmista puhutaan paljon ja vammoista ja, ja onnettomuuksista. Vielä kysyn Maja Ahokas, mitä kaupungit voivat tehdä, jotta tästä skuuttaamisesta tulisi turvallisempaa?
0: Joo, no kunnes ja kaupungit on oikeastaan tässä ihan avainasemassa. Ja se mitä tämä tarkoittaa on se, että, että ne voi puuttua näiden sähköpotkulautojen käyttöön liikenteen ohjauksen keinoin. Eli käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ne voi asettaa kaduilleen ihan liikennevaloja, liikennemerkkejä ja merkintöjä. Ja sitten on tietysti mahdollisuutta osoittaa erikseen näille laudoille vaikkapa pysäköintipaikkoja, ja sitten kaupungit voi muutenkin rajoittaa niiden pysäköintiä. Eli, eli tässä on todella iso toimivalta nyt kunnilla ja kaupungeilla. Ja oikeastaan niin kuin voi todeta se, että, että nämä samat periaatteet ja keinot, joilla liikennettä nykyisinkin ohjataan, niin pätee näihin sähköpotkulautoihin. Eli tässä ei sinänsä ole mitään uutta tällä niin liikenteen ohjauspuolella. No ja miten? Erittäin voin todeta, että oli... jatkavaa ja sitten tietysti totean vielä sen, että, että poliisilla on tässä tietysti myöskin iso osa, eli, eli he voi puuttua sit tähän virheelliseen pysäköintiin.
1: Mm. No miten eri kaupungeissa suhtaudutaan sähköpotkulautoihin ja lautailijoihin? Miten eri kaupungit tässä erottuvat toisistaan? Miten kohdellaan? Miten, miten niin järjestetään fasiliteetteja pysäköintiin tai tiloja tai väyliä mennä?
0: No. Kaupungit on tietysti suhtautunut näihin, näihin sähköpotkulautoihin meidän käsityksen mukaan hyvin positiivisesti, ja isoimmissa kaupungeissa näitä on jo hyvinkin käytössä. Helsinki varmaan tietysti isoimpana ja, ja pyrkii löytämään ratkaisuja siihen, että, että saataisiin nämä laudat osaksi tämmöistä joustavaa kaupunkikäyttöä. Ja tietysti niin kuin kaikilla meillä kaupungeilla ja, ja myöskin ministeriöillä on tämä yhteinen tavoite, että saataisiin liikkua mahdollisimman liikenneturvallisesti. Et totta kai isoilla kaupungilla on ehkä suurempi intressi, vielä, koska käyttäjiä on paljon enemmän, mutta että meidän näkemyksen mukaan on, on hyvä dialogi näillä operaattoreilla ja, ja sitten kaupungeilla. Ja tietysti me ollaan myös itse aktiivisia tässä kokonaisuudessa ministeriön taholta, eli ollaan perustettu tämmöinen mikroliikkumisen verkosto, jossa on mukana nämä keskeiset kunnat ja sitten on tietysti nämä operaattorit, sitten on nämä erityyppisiä järjestöjä, muun muassa Invalidiliitto, joka tietysti tässä kokonaisuudessa on tosi tärkeä tekijä, eli, eli Kaikkien sidosryhmien näkemystä pyritään huomioimaan tässä kokonaisuudessa.
1: Kiitoksia Maija Ahokas. Tästä me jatkamme studiosta sairaalan lääkärin, väitöskirjatutkijan Henri Vasaran kanssa. Hän on Helsingin yliopistollisesta sairaalasta. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Sinä olet tehnyt tutkimusta sähköpotkulauta onnettomuuksien parissa. Millaisia vammoja kolareissa tyypillisimmin sattuu?
6: Tyypillisimmin? Vammat pään päänalueelle tai sitten yläraajaan vakavuudeltaan. vähäreilu puolet on lieviä, mutta sitten on, on noin kolmannes, neljännes siitä keskivaikeita ja, ja valitettavasti myös ihan vaikeita tai hyvin vaikeita vammoja esiintyy.
1: No tämä selvitys osoittaa, että kypärää kannattaisi käyttää. Päävammat tulit jo maininneeksi. Kyllä. Miten siinä käy, jos ei ole kypärää ja kopsauttaa kallon katuun potkulaudan päältä?
6: Erityisesti näitä vakavampia vammoja, missä, missä sitten hengenlähtö voi olla äh, niin mahdollinen tai pitkäaikaista haittaa tulee, niin, niin niiden ehkäisyssä kypärä olisi kyllä ensiarvoisen tärkeä. Toki ihan kaikkea... Aluetta kasvoista kypärä ei kata, mutta että varsinkin niitä vakavampia vammoja niillä pystyisi kyllä ehkäisemään. Se varsinkin polkupyöräilystä, mutta myös sähköpotkulaudasta on kansainvälisissä tutkimuksissa osoitettu.
1: Maja Ahokaski viittasi tämmöiseen niin kuin liikenneturvalliseen säätelyyn, eli siihen, että ehkä määrättäisiin sitten laki tai jonkinlainen suositus edes. Kypärä pakko, olisiko hyvä?
6: No sairaalan näkökulmasta olisi hyvä. Toki nämä vakavat onnettomuudet varmasti vähenisi. mutta sitten se on aina arvokysymys, että mitä arvostetaan enemmän. Onko se ihmisten vapautta liikkua ja vapautta tehdä niin kuin he tahtoo vai, vai sitä, että yritetään saada vakavat vammat kaikin mahdollisin keinoin pois. Mutta toki sairaalan näkökulmasta olisi hyvä, jos kaikilla olisi kypärkäytys.
1: Minkä verran päivystyksiä kuormittavat? nämä potkulauta-onnettomuudet?
6: No varsinkin viime kesän osalta, niin kyllä sieltä myöhäisilloista ja öistä, niin niin merkittävä osa, varsinkin kesän kesän viikonloppuja, niin potilaista oli sähköpotkulautailijoita. Ja ja tässä on vielä se, että tämä on semmoinen uusi potilasryhmä, jota tavallaan aikaisemmin ei ole ollut, jolloin ne potilaat tulee vähän niin kuin kaiken aiemman, päivystystaakan päälle. Niin aivan, sieltä ei
1: mitään jää tulematta, mutta he tulevat vielä uutena ryhmänä lisäksi.
6: Kyllä siellä on aika kiireisiä viikonloppuja viime kesän osalta ollut.
1: No se on tietysti hirveän harmillista, koska se näyttää kivalta ja varmaan tuntuu kivalta. Oletko itse
6: potkulautailut? Kyllä mä olen muutamia kertoja näitä sähköpotkulautoja kokeillut ja ja, kyllä omastakin mielestä ne ihan, ihan käteviä pelejä on joskin Kypärää olen pyrkinyt käyttämään aina ja, ja erityistä huomiota kiinnittää siihen, että varmasti on hyvin fiksusti ja järkevästi siellä liikenteessä. Mm.
1: Tässä on tietysti se, se kauhean vaihtoehto on se, että, että vammautuu jopa pysyvästi, ja, mutta sillä on myös taloudellinen puoli. Eli se maksaa sitten aina yhteiskunnalle. Kuinka paljon sähköpotkulaudoilla sattuneet onnettomuudet ovat maksaneet HUSin
6: alueella? Usin alueella ne vuoden 2021 osalta maksoivat noin 1,7 miljoonaa, josta noin 900 000 oli sitten sairaanhoidon kustannuksia, mitä laskutettiin kunnilta ja loppumäärä noin 800 850 000 oli sitten taas työpoissaoloista koituneita kustannuksia, jotka sitten menee työnantajille tai kansa-eläkelaitokselle.
1: Miten tämä luku 1,7 miljoonaa, se vertautuu vaikka pyöräonnettomuuksien kustannusten kanssa?
6: Tästä en kyllä osaa sanoa. Jos pitäisi jotakin arvioida ihan ihan siis tuntumaan mukaan, niin niin mennään varmaan vastaavassa tai tai vähän suuremmissa hintaluokissa, mutta siitä meillä ei tarkkaa tietoa ole.
1: Pyöräilijöitä on paljon enemmän kuitenkin kuin näitä potkulautailijoita vielä, mikä varmaan korjaa, jos olen väärässä, niin tuntuu, että pyöräonnettomuuksia ehkä määrällisesti on enemmän.
6: Määrällisesti pyöräonnettomuuksia voi olla enemmän. Tässä on toki se semmoinen harha, että, että jos ihminen loukkaantuu polkupyörällä – ja tulee päivystykseen, niin siitä ei synny siellä ehkä ihan yhtä vastaavanlainen. Tai sitä ei nosteta huomioon samalla tavalla – kuin se, että tämmöinen uusi paljon mediassa esillä ollut sähköpotkulauta ää, tai sähköpotkulaudalla – niin liikenteessä ollut loukkaantuu, niin silloin se otetaan huomioon paljon aikaisemmin, jolloin tässä on harhaa. Mm-hmm. Kansainvälisestä tutkimuksesta me toki tiedetään, että sähköpotkulautaillessa on noin nelinkertainen riski loukkaantua verrattuna polkupyöräilyyn, mutta mm-hmm. hirveän paljon sitä tutkimusta ei ole mm-hmm. sarata.
1: Eli pyörällä kaatuminen on ikään kuin tavallista vielä, mutta sitten sähköpotkulla, potkulaudalla kaatuminen herättää huomiota. Tuota, miten nämä onnettomuudet tyypillisesti tapahtuu? Vammoista jo puhuttiin, mutta, mutta mikä, mitä siinä tapahtuu? Kaadutaan, törmätään, pudotaan laudelta vai?
6: No, yleensä ottaen tämä on itse kuljettaja, joka jollakin tapaa kaatuu. Tyypillisimmät metodit, mitä me ollaan nähty, niin on joko ratikka kiskoon tai tai tien reunustaan, törmää pikkasen etupyörä ja sitten mennään sieltä, sieltä edestä. Varsinkin tien ylitykset on, on ollut haastavia. Sitten meillä tästä vähän reilu 400 potilaan joukosta, 40 oli sitten törmäys johonkin. Oli se sitten paikallaan oleva betoniporsas esimerkiksi. Toisessa ääränpäässä sitten 13 potilasta oli ollut kontaktissa liikkuvan auton kanssa, mikä sitten taas on paljon vaarallisempaa. Mm.
1: No, se kuulostaa vähän pahalta törmätä betoniporsaaseen. Ei kai siinä muuta auta kuin toivottaa kaikille turvallista matkaa. Ja Henri Vasara, sinulle kiitos käynnistä ykkösaamussa ja, ja ehkä, ehkä jaksamista työhön, jos ei työn iloa. Kyllä kai se työn iloakin voi olla, kun ihmisiä paikkaa. Tätä lähetystä ovat olleet kanssani tekemässä toimittajat Maria Alakokko, Satu Heikkilä, tuottajana oli Tarja oinoinen ja äänitarkkailijana Matias Puumala. Kohta tulevat äänen uutiset ja sitten varmaan muistojen boulevardiin. No niin, sen verran pääsi ääneen Joni Timonen. Kiitos seurasta ja hei hei.